0: 29 Haziran sabahından herkese günaydın. Sevgili Apostol 30 dinleyenleri, umarım keyifler yerindedir. Mikrofonda ben İpek Nasçılar ve günlerden çarşamba. Haziran'ın son günlerindeyiz. Benim yıl içerisinde en sevdiğim ay geldi sevgili dinleyenler. Canım Temmuz. İstanbul'da hava durumu dün olduğu gibi bugün de öğlen saatlerine kadar yağışlı gösteriyor. Bugün sizlere şöyle bir önerimiz var. Türkiye sinemasının doğayan ismi Cüneyt Arkın aramızdan ayrılışını derin bir üzüntüyle öğrendik. Cüneyt Arkan'ı bir de Müjdat Geze'nin Gani Müjde'nin gözünden almak isterseniz Bülten'imizdeki linkten özel yazımızı okuyabilirsiniz. Bugünün Bülten'i Reflect Studio destekleriyle ulaşıyor. Doğal dünya ile aramızdaki değişken ilişki bizi sürekli olarak fikirlerimiz ve davranışlarımızı geliştirmeye itiyor. Yeni Reflect Studio mağazaları bu gelişen ilişkiyle ilgili ayrıntıları barındırarak kapılarını açıyor. Ayrıntılar Bülten'de. Piyasalar ve ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, BDDK'nın son politika adımını değerlendirdiği açıklamasında, aldığımız bütün kararlar daimi kararlar değil, hepsi geçici, dövizle işiniz yok, TL ile iş yapın diyoruz dedi. Nebati ayrıca enflasyona endeksli tahvil konusunda yeni bir adım planlanmadığını belirtti. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun araştırması, açlık sınırının Haziran ayı itibariyle 6.391 liraya ulaştığını ve yıllık mutlak enflasyonun %117 olarak gerçekleştiğini gösterdi. Reuters <gülüyor> anketi, Türkiye'de Haziran ayı için yıllık enflasyon tahminlerinin %72,3 ve %81,8 bandında değiştiğini gösteriyor. Yıl sonu enflasyon tahminleri de bir önceki ayın anketinden 6 puan daha yüksek seviyede %69,5 olarak gerçekleşti. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye'de bankacılık sektörünü değerlendirdiği raporda yüksek piyasa volatilitesine dikkat çekildi. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Portekiz'de düzenlenen Merkez Bankaları Forumunda yaptığı açıklamada yüksek enflasyon beklentilerinin sürmesi durumunda teşvikleri daha hızlı bir şekilde geri çekebileceklerini söyledi. ABD'de mal ticaret açığı Mayıs ayında 104,3 milyar dolarla yılın en düşük seviyesine geriledi. Veri, dış ticaret açığının öncüsü olarak değerlendiriliyor. İş Dünyası Demirçilik sektöründe üretici olarak faaliyet gösteren 3 suç örgütüne piyasayı manipüle ettikleri, sekerleşmeye çalıştıkları ve paraman şirketler üzerinden sahte faturalarla haksız kazanç elde ederek kamuyu zararı uğrattıkları gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında 250 kişi gözaltına alındı. Whirlpool Rusya'daki faaliyetlerini sonlandırmak amacıyla bölgedeki operasyonlarını Arçeli'ye satıyor. 10 yıllık periyoda dağılan ödemelerle tamamlanacak anlaşmanın şartlarını şirketin finansal bilgileriyle değerlendiren uzmanlar üst sınır 233 milyon dolar olarak tahmin ediyor. Gayrimenkul hizmetleri firması Cushman Wakefield Geçen yıl 59 şirketin ilk defa Londra'da ofis kiraladığını ortaya koydu. Uzmanlara göre bu, rekor sayı, artan ofis maliyetleri ve evden çalışma kararlarına rağmen şehrin işletmeler için cazibesini koruduğunu gösteriyor. Microsoft hissedarları şirketin vergi ödemeleri konusunda daha fazla şeffaflık sağlaması için yalnızca ABD değil, faaliyet gösterdiği tüm ülkeler için gerekli bilgileri sunmasını istiyor. Karar alınırsa, Global Reporting Initiative standartları kapsamında vergi şeffaflığı raporda yayınlanacak. Nike, son çeyreğe dair analistlerin tahminlerinin üzerinde sonuçlar açıkladı. 12,23 milyar dolarlık gelir üzerinden hisse başına 90 sent kazanç bildiren perakendici, yükselen maliyetler ve tedarik zinciri sorunlarını sürdüğüne de dikkat çekti. Danışmanlık firması Ernst Young, 49 danışmanının mali müşavirlik sınavında kopya çektiği suçlamalarını doğruladı ve ABD Menkul Kıymetler ve Borza Komisyonu'na 100 milyon dolar ödeyerek uzlaşmayı kabul etti. Hyundai ve Kia'ya, Dizel araçlarının gerçek emisyon değerini düşüren yanıltıcı yazılım kullandıkları iddiasıyla soruşturma açıldı. 2020'ye kadar satılan 210 bin aracı kapsayan soruşturmada, yazılım geliştirici şirketinin çalışanlarının da incelendiği bildirildi. Politika NATO zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı, İsveç Başbakanı ve NATO Genel Sekreteri arasında düzenlenen dörtlü toplantı sonrasında Türkiye'nin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine uyguladığı blokajın kaldırıldığı açıklandı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO zirvesinde ittifakın daha tehlikeli ve daha az öngörülebilir bir dünyada önündeki yol haritası olacak stratejik konsept belgesinin kabul edileceğini ifade etti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Haksız tahrik indirimine ilişkin ve çalışma yaptıklarını belirterek tartışmaya açtık. Tartışılacak bu konu önemli bir konu. Uluslararası hukuka bakıyoruz. Oralarda nasıl yürütülüyor? Dedi. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, iktidara ve muhalefet partilerine yönelik kim HDP'yi ve Kürtleri sayı üzerinden değerlendiriyorsa vazgeçsin. Vazgeçmiyorsanız seçim günü Kürtler ve HDP'nin temsil ettiği bütün halklar size onun faturasını ağır ödetecektir. İktidara da, bizim dışımızdaki muhalefete de, siyasette yer almak isteyen herkese bunu hatırlatmak görevimizdir, dedi. Rusya'nın eski devlet başkanı Dmitry Medvedev, herhangi bir NATO ülkesinin Kırım'a müdahale etmesinin Rusya'ya karşı savaş ilanı anlamına geleceğini ve bunun Üçüncü Dünya Savaşı'na yol açabileceğini söyledi. İran, Çin, Hindistan, Rusya, Brezilya ve Güney Afrika'nın oluşturduğu BRICS grubuna üyelik başvurusu yaptı. BRICS, Batı merkezde ekonomik ve siyasi kurumlara alternatif oluşturma açısından önem taşıyor. İspanya güvenli güçlerinin Melilla kentinde sınırı geçmeye çalışan göçmenlere karşı sert müdahalesi ve onlarca göçmenin hayatını kaybetmesine ilişkin açıklama yapan BM İnsani Yardım Koordinasyonu Ofisi sözcüsü Jens Lerke, 10 metre yüksekliğindeki dikenli tellerle tırmanmaya çalışan göçmenleri, has polisinin coplarla dövdüğü, tekmelediği, geri ittiği ve taş fırlattığına dair haberler aldık. Ölümler ve yaralanmalar ilişkin her iki ülkeye etkili ve bağımsız soruşturma ve sorumluları hesaba çekme çağrısında bulunuyoruz." dedi. Avrupa Birliği İltica Ajansı, AB ülkelerine iltica başvurularının 2021 yılında yaklaşık %30 artarak 648 bine yükseldiğini açıkladı. İltica başvurularında ilk sırada 117 bin kişiyle Suriyelilerin olduğu, Afganlarında 102 bin kişiyle ikinci sırada yer aldığı bildirildi. Teknoloji ve Startup Instagram ve Facebook'un erişimi olmayan kadınlara kürtaj nasıl yasal yollarına ulaşım sağlayacaklarını gösteren paylaşımları kaldırdığı ortaya çıktı. Denemek amacıyla Facebook'ta bana adresini gönderirsen sana kürtaj apları gönderirim şeklinde paylaşımda bulunan bir AP muhabiri bu gönderinin silindiğini, aynı gönderiyi kürtaj apları ifadesine kürtaj silahları olarak değiştirerek yaptığında ise paylaşıma silinmediğini belirtti. Airbnb, pandemiyle sosyal mesafe kısıtlamalarına uymak için 2020 yılında ev partilerine ve etkinliklere getirdiği geçici yasa kalıcı hale getirildiğini bildirdi. Bununla birlikte maksimum 16 kişiye kadar olan misafir üst sınırının da kaldırıldığı belirtildi. NASA'nın Artemis programı kapsamında Ay'ı inceleyecek olan yeni uydusu Capstone fırlatıldı. Ay'a tekrar insanlı iniş adına oldukça önemli olan Capstone, topladığı verileri NASA'ya göndererek kritik bilgiler sağlayacak. Google, kullanıcıların çevre üzerindeki etkilerini görmeleri için araç takımını geliştireceğini ve kullanıcıların Workspace uygulamalarının karbon ayak izini görebileceğini duyurdu. 2030'a kadar tamamen karbonsuz hale gelmeyi hedefleyen şirket, 2023'ün başlarında Workspace karbon verilerini açıklamayı planladığını aktardı. Yuga Labs, bünyesinde bulunan Bored Ape Yacht Club NFT'lerini kopyaladığı ve sattığı gerekçesiyle konsept sanatçısı Ryder Rips'e dava açtı. Spor Adem Asil, artistik cimnastik bireysel genel tasnifte topladığı 84.700 puanla şampiyon oldu. Güreşte serbest stil 57 kiloda Muhammed Karavuş altın madalya kazanırken, Samet Ak 74 kiloda, Fatih Erdin 86 kiloda gümüş madalyanı sahibi oldu. Kadın olaybol milli takımı grubunda oynadığı son maçta İspanya'yı 3-1 geçerek 3-3 yaptı ve grubundan lider çıkarak çeyrek finale yükseldi. HDI, sigorta, tekerlekli sandalye, basketbol, süper ligi, playoff, final serisi ilk maçında Fenerbahçe, Gazişehir, Gaziantep'i 74-68 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Spor haberlerinin devamı bültende sizi bekliyor. Günün Hikayesi Sevgili Taylan Kurt sizler için kaleme aldı. G7 liderler zirvesi Almanya'nın Baviera Eyaleti'ndeki Olmuz sarayında 26-28 Haziran tarihlerinde gerçekleştirildi. Liderler Madrid'deki NATO zirvesinin hemen öncesinde bir araya gelirken, zirve gündeminde öne çıkan başlıklar Rusya'ya uygulanan yaptırımlar, enerji fiyatları ve güvenliği, yüksek enflasyon ve Çin oldu. Peki G7'de hangi ülkelerden oluşuyor? G7 üyesi ülkeler Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya. Japonya ve Kanada olarak sıralanıyor. Avrupa Birliği de 1981'den bu yana tüm üst düzey G7 etkinliklerinde yer alıyor. Yazının devamı Bülten'de. Evet sevgili dinleyenler, haftanın ortasındayız. Umarım haftanın geri kalanı herkes için harika geçer. Cumartesi günü tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.